1: Als Einleitung für die Predigt möchte ich da, äh, mein Staunen zum Ausdruck bringen bezüglich der neuen Maßstab in der Gesellschaft für, für, für die Gerechtigkeit und für ein, einen gerechten Menschen. Das heißt, ein Mensch wird als gut oder schlecht dargestellt in der heutigen Gesellschaft, je nachdem, wie er zur Homosexualität steht. Das heißt, wenn du denkst, dass Homosexualität in Ordnung ist und für die Ehe für alle bist, dann bist du ein guter Mensch. Wenn du dagegen bist, bist du intolerant, bist du lieblos, bist du kein guter Mensch. Und das ist erstaunlich, wer die Bibel kennt und wer Gottes Wesen kennt und wer die Aussagen Gottes kennt in seinem Wort, zum Beispiel dass die gleichgeschlechtliche Beziehungen vor Gott tatsächlich ein Gräuel sind. Wer das kennt, weiß, dass das sehr sehr ironisch ist. Auch weil Sodom und Gomorra wegen dieser Sünde zerstört würde von Gott. Es ist erstaunlich, dass das jetzt der Maßstab der Gerechtigkeit ist in der Gesellschaft. Alles dreht sich um die Homosexualität politisch in der Haupt der Gesellschaft. Es ist es ist die brennende Frage, was denkst du zu diesem Thema? Und wenn du dich auf der Seite dieser Art von Unzucht stellst, bist du ein guter Mensch. Egal, wenn du kein guter Mensch bist. Wenn du in dem Bereich dich dafür einstimmst, bist du trotzdem ein guter Mensch, weil du tolerant bist. Und es ist sehr, sehr interessant, dass die Gesellschaft so weit geht, dass sie sogar das Wort Gottes gegen Gott zitiert. Sie machen Gebrauch von der Bibel, um ihre Ansichten zu unterstützen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau per äh, Internet geführt, eine Frau, die ich kenne, und sie hatte diese Ehe für alle auf Facebook gepostet und meinte, dass das eine gute Sache war. Weil ich konnte es nicht widerstehen, ihr wieder zu widersprechen an der Stelle. Und ich habe einfach gesagt, lies bitte Römer 1, die Verse 18 bis 32. Und sie hat offensichtlich den Text gelesen und ihre Antwort lautete 1. Korinther 13, 4 bis 5. Lass uns diesen Text kurz aufschlagen. Ihr kennt diese Stelle, das ist eine Lieblingsbibelstelle von Ungläubigen, weil die Liebe so wunderbar beschrieben wird hier. Und sie hat 13, 4 bis 5 angegeben, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Dazu hat sie auch dann 1. Korinther 16, Vers 14 zitiert, oder als Stellenangabe angegeben. Da steht es, alles bei euch geschehe in Liebe. Und was wollte sie, wollte sie damit sagen? Wir müssen Homosexualität anerkennen in der Gesellschaft, weil das liebevoll ist. Das ist die Liebe und Gott fordert das von uns, will sie damit sagen. Sie benutzt diese Bibelstellen zu sagen, dass Gott will, dass wir solche grausamen Sünden in seinen Augen anerkennen und sagen, dies Gott liebt die trotzdem, die können leben, wie sie wollen und das ist auch Gott äh, okay, Gott hat kein Problem damit. Aber schlagt 1. Korinther 6 auf, wir lesen Vers 9. Das war ein Teil der letzten Predigt. Kapitel 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Und wir hatten damals die griechische Worte untersucht und ich habe euch erklärt, das Wort Knaben ist eigentlich falsch hier, weil das bezieht sich auf junge Leute. Es bezieht sich auf jegliche Alte hier und es geht um Beide homosexuelle Partnern, der, der sich missbrauchen lässt und der, der es tut. Das sind die zwei Begriffe dafür und Paulus will so deutlich sagen, dass beide Taten, der sich missbrauchen lässt und der, der es tut, beide werden das Reich Gottes nicht erben. Und jetzt frage ich euch, ist das lieber, wenn man dann Leute einlächelt und sagt, das ist okay, was du tust, du kommst trotzdem in das Reich Gottes hinein. Aber Gott sagt, nein, die kommen nicht in das Reich Gottes mein Reich hinein. Das ist absolut lieblos, wenn du nicht dagegen auftrittst und, ihnen warnst, und sie warnst. Das ist absolut lieblos, Menschen nicht zu warnen. Und Gottes Gerechtigkeit, wie sie in der Bibel vorkommt, klar und deutlich darzustellen. Aber das, was aus Gottes Sicht lieblos ist, wird als Liebe in der Gesellschaft dargestellt und Gottes Wort wird sogar zitiert. Aber wir sehen, dass man den ganzen Korintherbrief lesen muss, nicht nur ein paar Verse aus Kapitel 13 oder aus Kapitel 16, nur Vers 14. Und wir sehen hier, dass die Schrift gerne missbraucht wird. Sie schrieb weiterhin in, diese, in ihrer Reaktion, und man darf nicht außer Acht lassen, dass die homosexuellen Beziehungen länger halten als Heterosexuelle. Ich weiß nicht, woher sie diese Statistik hat, aber man braucht nur die zugelosigkeit bei Christopher Street Day sich anschauen und wie die wie die Wilden auftreten, da zu wissen, wie zugellos die meisten Homosexuelle sind. Und sie haben mehrere Partner, nicht nur einen in der Regel. Dann hat sie geschrieben weiter, ich bin heterosexuell und freue mich für die, die es nicht sind. Homosexualität gibt es auch in der Tierwelt. Toll, jetzt lassen wir Tieren uns diktieren, wie wir zu leben haben. Wer sind wir, dass wir uns über die Schöpfung Gottes stellen? Das heißt, die Tiere sagen uns als Geschöpfe Gottes, wie wir zu leben haben, wer sind wir, Tieren wieder Und dann hier kommt es. Wer sind wir, uns über die Schöpfung Gottes zu stellen und zu urteilen versuchen? Wer will den ersten Stein werfen? Wow. Sie zitiert sogar Jesus hier. Wer will den ersten Stein werfen? Jesus ist doch für die Homosexualität. Nein, er ist nicht für die Homosexualität. Der ist der Richter Alle Menschen die in Unzucht und die stehlen und die die Zehn Geboten brechen. Kein Mensch, der regelmäßig und gerne gegen die Zehn Geboten handelt, wird in das Reich Gottes hineinkommen. Kein einziger. Wenn Gott tolerant wäre, wäre es nicht nötig, für Jesus am Kreuz zu sterben. Denn Jesus betete in dem Garten, Vater, möge diese Kelch an mir vorbeigehen, aber wenn es nicht anders gehen kann, dann will ich dein Wille tun. Und er musste für uns sterben. Warum? Weil Gott intolerant ist. Wenn Gott tolerant wäre, dann bräuchte Jesus nicht für uns sterben. Dann würde Gott unsere, unsere Sünden unter den Teppich kehren. Und was traurig ist, durch diese ganze Debatte über Homosexualität haben wir vergessen, dass alle Arten von Unzucht Gott ein Gräuel sind. Sex vor der Ehe ist Gott ein Gräuel. Und auch ein Grund, warum Gott Menschen ausschließen wird aus seinem Reich. Auch einen sogenannten Seitensprung. Zur karnevalzeit ist Gott ein Gräuel und ist auch eine Art Sünde, der, äh, diese Art Unzucht, Zugelosigkeit im sexuellen Bereich. Und es wird gelehrt in der Gesellschaft, wenn ein Mensch einen Appetit hat, dann soll er diesen Appetit stillen. Wenn du Hunger hast, isst du. Wenn du sexuelle Begierden hast, dann müssen sie befriedigt werden. Freud hat gelehrt, dass der Mensch nicht mal geistig gesund sein kann, wenn sein Körper nicht sexuell befriedigt wird. Und dieses Argument wird, äh, in den 80er und 90er Jahren sind Artikeln in der Zeitschrift von Pro Familie erschienen von einem Wissenschaftler aus Bremen, der befürwortet, dass Pädophilien ihre Bedürfnisse auch befriedigt bekommen weil sie können geistig nicht gesund sein. Das ist genau das, was Freud gelehrt hat. Menschen können nicht geistig gesund sein, es sei denn, ihr, ihr sexuelles Verlangen befriedigt wird. Und wenn einer den großen Zeh lütschen muss von einem Menschen, um befriedigt zu werden, dann muss das ihm gestattet werden. Und das ist nicht pervers, das ist normal. Aber es ist doch pervers. Es ist alles, was eine Abweichung von dem Plan Gottes vor dem Sündenfall im sexuellen Bereich ist, Pervers. Und gleichgeschlechtliche Ehen gehören dazu. Auch Geschlechtsverkehr mit mehreren Partnern ist falsch. Die zwei sollen ein Fleisch werden. Ein Mann, eine Frau, innerhalb des Ehebundes, das ist der Plan Gottes. Das Buch Hohelied lehrt das deutlich. Erste Mose lehrt das. Es ist eindeutig der Wille Gottes. Und jegliche Abweichung davon es wird in der Bibel Unzucht genannt. Zügellosigkeit. Und es ist wichtig für uns, das zu verstehen. Aber dieses Gespräch zwischen mir und dieser Frau macht deutlich, dass selbst Zitate von Jesus gegen die Lehre Jesu in anderen Bereichen verwendet werden. Das heißt, dass einzelne Wahrheiten gegen andere Wahrheiten verwendet werden. Genau das haben manche Christen zu Korinth getan. Sie haben Paulus die Aussagen von Paulus im Bereich Essen, nämlich, alles ist euch erlaubt, ihr könnt alles essen, wenn ihr es mit Dankbarkeit isst, die haben das zum Slogan gemacht und haben gesagt, ja, die Appetiten des Fleisches dürfen gestillt werden, auch wenn das verbotene Appetiten sind. Und sie haben Missbrauch von diesem Slogan gemacht und haben eine, eine Wahrheit in einem Bereich Ausgedehnt für, die Sex, für den sexuellen Bereich und das wollen wir heute in unserem Text heute sehen. Ich lese jetzt von 1. Korinther 6 ab Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jene zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Huerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass euer Leibe Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern eine Hore machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer der Hore anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen macht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Hier sehen wir, dass es nicht egal ist in Gottes Augen, was wir mit diesem sterblichen Leib tun. Er will geehrt werden durch das, was wir mit unseren Händen, unsere Füße, unsere Zunge und mit allen Körpenteilen anstellen. Mit dem ganzen Körper will Gott geehrt werden. Und Paulus bringt mehrere Argumente hier, und wir wollen die einzeln betrachten heute. Aber bevor wir... Anfangen mit diesen, mit dem Predigtext für heute möchte ich eine kurze Wiederholung machen, denn es ist schon fast zwei Monate, seitdem wir Erste Krönte betrachtet haben. Und ich will uns noch mal kurz daran erinnern, wie der Brief aufgebaut wurde. In Kapitel 1, in den ersten neun Versen, Paulus grüßt die Gemeinde und er betont besonders dabei, dass sie heilige Berufen sind, dass sie berufen sind auch zur Heiligkeit. Und dass sie in Jesus Christus durch die Waschung mit seinem Blut heilig und tadellos geworden sind vor Gott. Und sie, er will das als Grundlage für den Brief nützen um zu sagen, sie sind schuldig, auch das auszuleben, was sie durch Christus geworden sind. Und das ist leider bei ihnen nicht der Fall. Wir sehen in Kapitel 3, Vers 1, Paulus schrieb, Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifer sucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandert nach Menschenweise. Und dann spricht er das Thema an, das von Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 6 durchgezogen äh, wird, nämlich dieses Prallen mit Menschen. Die meinten Paulus, Tritt nicht so besonders gut aus, auf als Redner. Und die haben gesagt, Paulus kann besser reden. Und es gibt auch anderen, die eher wie Philosophen und mit Redekunst auftreten. Und Paulus sagte, das habe ich bewusst nicht getan unter euch. Denn ich wollte, dass Gottes Kraft unter euch wirksam wird. Und er sagte, das Reich Gottes nicht, ist nicht eine Sache des Redens, sondern eine Sache der Kraft. Und die, jede menschliche Bekehrung wird allein durch Gott bewirkt. Wir sind nur Werkzeuge, durch denen ihr zum Glauben gekommen seid. Und dann, Kapitel 4, Vers 6, warnt Paulus ihnen, dass sie aufgeblasen sind, dass sie stolz geworden sind, und er warnt sie davor, ihr Vertrauen in menschliche Methoden zu setzen für die Bekehrung von Menschen. Ab Kapitel 5 redet er von einer Art Unzucht, nämlich Inzest. Und er sagte, diese Art Unzucht gibt es nicht mal unter den Nationen. Es kommt nicht mal unter den Ungläubigen vor. Und ihr erduldet es in der Gemeinde und wieder wirft ihnen vor, aufgeblasen zu sein, Kapitel 5, Vers 2, und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen. Und so, Kapitel 5 ist nicht ein Thema über Inzest, sondern er korrigiert die Gemeinde, indem er sie auffordert, das zu tun, was sie schon längst hätte tun müssen, nämlich sie hätten Gemeindezucht praktizieren sollen und sie haben versagt darin. Und er sagte, dass ihr seid aufgeblasen, gegen wen? Gegen Gott. Weil ihr das nicht tut, was Gott fordert. Und das ist wiederum ein Beispiel, wo man sagen würde, das ist lieblos. Wie könnte jemand ausschließen aus der Gemeinde? Und der Grund, warum die Landeskirche so gottlos geworden ist, ist, weil sie niemanden ausschließen. Die müssen fast jeden in diese Gemeinde ausschließen, wenn sie eine heilige, reine Gemeinde haben wollen. Aber jeder, der Kirchensteuer bezahlt, darf Mitglied sein. Auch wenn er voll in der Sünde lebt. Und so, das ist keine Kirche vor Gott. Das ist keine christliche Gemeinde in Gottes Augen, weil sie keine Gemeindezucht praktizieren. Die sind aufgeblasen Gott gegenüber und arrogant ihm gegenüber und praktisch, weil sie keine Gemeindezucht praktizieren. Sie erdulden Sünde in ihrer Mitte. Und das ist Paulus sein Vorwurf hier gegen die Gemeinde. Und dann Kapitel 6 sagte nochmal, er, er, er spricht in den ersten elf Versen an, dass sie Rechtsstreit führen vor Ungläubigen. Geschäftlich haben sie einander gegenseitig übervorteilt, dann gehen sie noch vors Gericht. Und er sagt, Paulus sagte, zur Beschämung schreibe ich das euch. Zur Beschämung. Und ab Kapitel äh, 6, Vers 9 führt Paulus eine Liste Sünden auf. Ich habe angefangen vorhin diese Liste vorzulesen, aber er sagt hier, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Und das ist genau das, was Paulus in dem Gelaterbrief getan hat, nachdem er argumentiert hat und bewiesen hat, dass der Mensch nicht aus Werken vor Gott gerecht wird, sagt aber, komm bitte nicht auf die Idee, dass du kannst leben, wie du willst, und trotzdem kommst du in das Reich Gottes hinein. Und er sagt, ich warne euch eindringlich, wie ich euch zuvor gewarnt habe, dass die, die so leben, das Reich Gottes nicht erben werden. Und auch da hat Paulus eine Liste von grausamen Sünden, von Selbstliebe und so weiter äh, aufgelistet wie er es hier tut. Und so in 1. Korinther 6, auch in dem Gelatebrief, sagt Paulus, die, die solche Sünden üben und darin leben und wandeln. Er sagte, ich du wirst das Reich Gottes nicht erben. Irrt euch nicht, täuscht euch nicht. Wer in der Sünde lebt, wird das Reich Gottes nicht erben. Warum? Weil Gott nicht tolerant ist. Und so wir lesen hier weiter diese Liste, dass Paulus, obwohl er das Thema Rechtsstreit anspricht, fügt er viele andere Sünden hinzu, viele, die mit Unzucht zu tun haben. Und so die Frage ist, wenn Paulus das Thema Rechtsstreit behandelt, warum fügt er auch noch so viele andere Sünden, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, hinzu? Und ich glaube, dass Paulus das aus zwei Gründen tut. Erstens, weil er sagen will, dass Betrug geschäftlich genauso schlimm ist wie Unzucht, in Gottes Augen. Warum? Weil beide sind äh, eine Sünde gegen die Nächsten. Und, und Gott sagt, das ist genauso grausam, äh, wenn du äh, jemanden übervorteilst, als wenn du äh, unzüchtig bist. Aber ich denke, noch ein Grund dafür ist, ist dass die Christen wohnten in Korinth. Und in dieser Stadt war die Unzucht und die Zügellosigkeit so groß, dass selbst unter den Nationen äh, war der Begriff Korinther ein Synonym für Sünde. Das heißt, selbst für die Ungläubigen haben sie viel, haben sie übertrieben in Korinth. Das ist wie, es gibt manche Gegend, so Red Light Districts, wie heißt das? Äh, Rote, äh, ja, so wie in, wie heißt das? raperbahn oder so. in Ham Das ist, Korinth war wie diese Gegend in, in Hamburg. Und das ist, das ist der Umfeld, sagt man das Umfeld? Das Umfeld der äh, Gemeinde in Korinth. Und sie waren solche Menschen vorher. Und das lesen wir in 1. Korinth 6. Vers 11, und es steht hier, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und so er sagt, hier erinnert sie an das, was er in den ersten neun Versen schrieb. Ihr seid gewaschen, ihr, eure, eure Position in Christus hat sich völlig geändert Ihr seid nicht mehr unrein, sondern rein. Und jetzt seid ihr Gott gegenüber verpflichtet, so zu leben. Und wenn ihr das nicht tut, dann wurdet ihr nicht gewaschen. Ihr seid nicht wiedergeboren, wenn ihr weiter in der Sünde lebt. Und er sagt ihnen, die haben ein, ein, eine heilige Pflicht vor Gott, das auszuleben, was sie jetzt in Christus geworden sind. Und das ist der Übergang zu Kapitel 6, Vers 12, wo Paulus sagt, an dieser Stelle möchte ich noch genauer auf das Thema Unzucht eingehen. Denn Paulus wurde es berichtet, dass sie sogar seine eigenen Worte gegen ihn verwenden, indem sie sagen, ja, Paulus hat uns erklärt, alles ist erlaubt. Ja, dann, wenn ich alles essen darf, was früher in dem Alten Testament verboten war, dann kann ich auch Sex haben mit jedem, den ich möchte. Weil es ist nur ein Appetit. Und dieser Appetit muss gestillt werden, genau wie mein Hunger. Und das ist das, was Paulus bekämpft hier in 1. Korinther 6, 12-20 bis 20. und das möchte ich genauer mit euch betrachten und erklären. Die Verse 12 und 13 beinhalten zwei Slogans oder Lebensmottos, die in Korinth zitiert wurden, um Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierte äh, zu rechtfertigen. Wenn ihr jetzt auf den Bildschirm äh, schaut, dann sehen wir den ersten Slogan, den Paulus viermal in diesem Brief zitiert. In 1. Korinther 6, Vers 12 lesen wir, alles ist mir erlaubt. Und ich habe das in Gänsefüße getan, was in den deutschen Übersetzungen nicht vorkommt, aber in vielen englischen Übersetzungen fügen sie diese sogenannten Gänsefüßchen ein, damit man versteht, dass das ein Zitat ist. Paulus zitiert die Gemeinde an dieser Stelle, alles ist mir erlaubt, aber Paulus kontert mit, aber nicht alles ist nützlich. Dann schreibt er, alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und so Paulus kontert diese Aussage mit zwei äh, anderen Aussagen, aber nicht alles ist nützlich, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Warum denke ich, dass dieses alles ist mir erlaubt von Paulus kommt? Weil Paulus reagiert persönlich auf diese Aussprache, indem er sagt, aber nicht alles ist nützlich. Und er sagt, indem er sagt, mir hier, alles ist mir erlaubt. Äh, auch da äh, bei der, beim zweiten Mal in Kapitel 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt. Aber guck mal, wie persönlich Paulus antwortet. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Verglichen mit 1. Korinther 10, Vers 23, wo Paulus noch zweimal diesen Slogan zitiert, da steht nicht das Wort mir. Da steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Das ist fast identisch wie Kapitel 6, Vers 12. Und dann nochmal, alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Der Zusammenhang in, in 1. Korinther 10 ist die Antwort des Paulus auf die Frage, dürfen wir Götzenopferfleisch essen oder nicht. Die Frage kommt in Kapitel 8, Vers 1. Und Paulus beantwortet diese Frage bis Kapitel 11, Vers 1. Das ist eine Gedankeneinheit. Und so diese Aussage hier, aber nicht alles erbaut, ist, dass sie haben gesagt, ich darf essen, was ich will, dann esse ich kein Das ist mir egal, wenn mein Bruder Anstoß da hat, weil er kommt gerade aus dem Heidentum und sein Gewissen verunreinigt wird dadurch und ich bringe ihn zum Stolpen dadurch. Das ist mir egal. Ich habe das Recht, das zu essen. Und deswegen in 1. Korinther 9 geht Paulus darauf ein, dass er verzichtet auf sein Recht, finanziell unterstützt zu werden, damit andere ihm nicht vorwerfen, dass er predigt das Evangelium um des Geldes willen. Und so er sagt, es steht mir zu, aber ich verzichte darauf. Und er sagt, und das verlange ich auch von euch, es steht euch zwar zu, alles Fleisch zu essen, was, was auf, dem, auf dem Markt verkauft wird, aber ihr dürft dabei nicht eure Freiheit so nützen in Christus, dass dein Brüder dadurch zum Stolpern gebracht wird. Und deswegen sagte aber nicht alles erbaut als Antwort in dem Zusammenhang. Aber in unserem Zusammenhang sagte aber nicht alles ist nützlich. Das heißt nicht alles führt zum Guten. Man flirtet manchmal mit Sünden, weil wir wissen, dass unsere Körper wir haben Begierden des Fleisches, die verboten sind. Und wenn wir unserem Fleisch erlauben, alles zu haben, auch im Bereich Essen, es führt zur Zugelosigkeit. Dann isst man viel zu viel, sein Körper äh, wird ungesund und das führt zu Nachlässigkeiten dann auch noch in anderen Bereichen. Und so Paulus sagte, ja, es ist uns zwar erlaubt, alles zu essen, was wir essen wollen. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Timotheus, Kapitel 4. Ich möchte euch bitten, den Text aufzuschlagen. Vielleicht zur Erklärung, unter dem Gesetz Mose gab es Reinigungsgesetze, Gesetze, die Israel halten müssten, um sich äußerlich zu reinigen vor Gott. Ähm, zum Beispiel die Waschungen, die sie tun müssten, ehe sie in den Tempel gingen und so weiter. Ähm, äh, auch für die Schlachtopfer und so weiter. Aber die würden alle beseitigt durch. Das Schlachtopfer Jesu Christi, die sind, die gilt nicht mehr, die waren alle ein Vorschatten auf Jesus, aber das Moralgesetz gilt immer noch. Das heißt, die zehn Geboten wurden nicht aufgehoben durch den Tod Jesu Christi, aber alle Reinigungssitten und das, äh, dieses, wo sie sich absonnen sollten im Bereich Essen und so weiter, das wurde alles aufgehoben dadurch. Und Jesus ist in der Hinsicht das Ende dieser Gesetze. Und Paulus lehrt das in 1. Timotheus 4, 1-5 und warnt davor, dass manche Menschen in die Askese reingehen werden und äh, Geschlechtsverkehr sogar innerhalb der Ehe verbieten werden und dass sie ähm, sagen werden, dass wir gewisses Essen nicht essen dürfen. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das ist eine sehr nüchternde Einführung in das Thema. Lehren von Dämonen, gebrandmarkt im Gewissen und so weiter. Vers drei, die verbieten zu heiraten, und das ist genau, was die katholische Kirche im vierten Jahrhundert hineingeführt hatte, dass Priester nicht heiraten dürfen und gebeten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Und ich glaube, dass das das ist, was sie hier zitieren. Alles ist mir erlaubt. Und Paulus sagte, in dem Bereich ist es dir erlaubt. Aber nicht in jedem Bereich. Und dann sagte hier, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist nützlich für mich. Vieles ist uns erlaubt. Aber wenn du zu viel davon tust, ist es nicht gut. Gott erlaubt uns, uns zu unterhalten. Vielleicht mit TV-Serien. Aber tagelang am Fernseher zu sitzen und stundenlang die Sendungen zu gucken auf Netflix, das ist nicht für dich gesund. Man, man sättigt ein Verlangen nach Unterhaltung, aber man übertreibt dabei, und es führt zu anderen Sünden. Und Dinge sind uns erlaubt, aber die können zur Sünde führen. Und wir müssen die Weisheit wissen, dass wir, wir dürfen nicht maßlos werden in unserem Genuss von dem, was erlaubt ist. Und das ist, was Paulus hier uns auf dem Herzen legt. Deswegen in Kapitel 9. Die Verse 24 bis 27 sagt Paulus über sich selbst. Er sagte, ich kämpfe nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Er sagte, in aller Enthaltsamkeit äh, ähm, schlage ich meinen Leib. Und er sagte, ich mache meinen Leib mein Knecht, mein Sklave. Das heißt, mein Leib gehört mir und tut das, was ich will. Ich tue nicht das, was mein Leib will. Mein Leib tut das, was ich will. Und Paulus sagte dazu, muss ich fasten, muss ich, muss ich meinen Körper in die Zucht nehmen. Sonst wird mein Körper diktieren, wie ich lebe. Und wir wissen alle, dass wir damit zu kämpfen haben. Wie oft sagen wir, oh, eigentlich habe ich schon genug gegessen, aber gib mir noch einen Teller davon. Der Körper will es haben. Und wir, der Körper diktiert uns, wie viel wir essen, nicht wir den Körper. Und so, wir haben die Herrschaft über unseren Körper nicht. Und in dem Bereich sagen wir auch, keiner wird dadurch verletzt dadurch. Aber es führt zu Sünde in anderen Bereichen. Dann in anderen Bereichen habe ich die Herrschaft über meinen Körper nicht. Und das ist das Problem. Wir müssen ständig darauf achten, dass wir die Herrschaft über die Verlangen in unserem Körper haben.